0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge geht es um Dividendensorgen bei BASF. Außerdem erfahren Sie, ob es sich lohnt, jetzt den Strom- oder Gasanbieter zu wechseln. Heute ist Freitag, der 20. Oktober und ich bin Anes Michijewicz. BASF gehört zu den Dividendenkönigen im deutschen Leitindex. Der weltgrößte Chemiekonzern ist neben der Allianz und DHL das einzige DAX-Unternehmen, das seine Dividende seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gesenkt hat. Seit 2009, um genau zu sein. Außerdem bieten BASF-Aktien eine hohe Dividendenrendite von mehr als 7%. Zuletzt zahlte der Konzern 3,40 Euro pro Aktie. Insgesamt beliefen sich die Ausschüttungen auf rund 3 Milliarden Euro. Und so erwarten die Aktionäre von BASF natürlich auch für dieses Jahr mindestens eine Dividende auf Vorjahresniveau. Doch für die Ludwigshafener wird es immer schwerer, diese Erwartung zu erfüllen. Denn die konjunkturelle Lage ist schlecht und gerade die Chemiebranche hat weltweit mit Überkapazitäten und Preisdruck zu kämpfen. Das spürt auch BASF. Im zweiten Quartal gab es einen kräftigen Gewinneinbruch. Und auch die Zahlen für das dritte Quartal, die am 31. Oktober präsentiert werden sollen, dürften nicht allzu berauschend ausfallen. Hinzu kommen milliardenschwere Investitionsvorhaben in den kommenden Jahren. Wie BASF trotz dieser Herausforderung seine Dividenden und Investitionen sichern will, das erklärt mir heute Theresa Raufmann. Sie ist Handelsblatt-Reporterin im Unternehmensressort. Außerdem spreche ich mit Katjana Krapp aus unserem Energieteam darüber, für wen es sich aktuell lohnt, den Strom- oder Gasanbieter zu wechseln. Doch vorher schalten wir zu meinem Kollegen Markus Hinterberger, der für uns heute das Marktupdate vorbereitet hat. Hallo Markus.
1: Hallo, grüß dich Anis.
0: Ja, der DAX ist ja heute geprägt, mal wieder muss man sagen, von den Geschehnissen in Israel und Gaza und US-Vorgaben und das drückt den DAX unter 15.000 Punkte.
1: Genau richtig. Also er wird jetzt nicht massiv runtergedrückt. Also wir sind jetzt nicht bei 14.500, aber er ist gut unter, er ist gut 100 Punkte unter der 15.000er Marke. Und das ist ein Stand, das hatten wir im letzten Mal, zum letzten Mal im März gehabt. Also es ist schon eine ganze Weile her und ähm, es zeigt auch ein Stück weit, wie sehr dieser Krieg und auch gleichzeitig das, was gestern Jerome Powell gesagt hat, der Präsident der US Notenbank sagte nämlich er sieht keinen Grund jetzt die Zinsen zu senken und er glaubt auch nicht, dass sich die hohen Zinsen, die es in den USA gibt, auch stark auf den Markt ausgewirkt haben. Also von daher da ist jetzt gibt es Druck von zwei Seiten und ähm, das macht die Anleger ja, skeptisch.
0: Ja genau und ja dieser Druck entlädt sich ja auch in verschiedenen Formen. Wir sehen den fallenden DAX-Kurs und auf der anderen Seite sehen wir aber auch steigende Öl- und Goldpreise.
1: Genau, wir ähm, haben ja einen Krieg in einer fürs Öl sehr sensiblen Region im arabischen Raum. Da kommt ja das meiste Öl, was wir hier äh, verfahren und nutzen. Her. Und das ist natürlich dann auch immer ein Signal. Der Ölpreis ist heute gestiegen. Die Nordseesorte Brent liegt bei über 92 Dollar je Barrel. Die Sorte WTI ist bei über 90 Dollar je Barrel. Und das werden wir dann bald auch an der Tankstelle merken, mhm. wie sich der Ölpreis entwickelt. Und beim Gold ist es das Gleiche in Grün. Also immer dann, wenn es Unsicherheit gibt in der Welt, wenn Kriege entweder drohen oder wenn wir oder wie jetzt, wenn wir tatsächlich einen Krieg haben oder sogar zwei Kriege, jetzt der Krieg in der Ukraine ist ja jetzt so ein Stück weit zumindest in der medialen Berichterstattung in den Hintergrund gerückt, aber er ist ja immer noch da und schwelt weiter. Da ist es auch so, dass das Gold immer gefragter wird als sogenannter sicherer Hafen und wir sind jetzt kurz unter der 2000-Dollar-Marke, je fein uns. Und es gibt nicht wenige Expertinnen und Experten, die sagen, da geht noch was und vielleicht sehen wir da auch die zwei dann vorne stehen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall in der kommenden Woche sehr spannend zu beobachten. Wir bleiben da definitiv dran. Generell kann man sagen, wir leben in einer Zeit der Polikrisen und Multikrisen, also diese Gleichzeitigkeit von Kriegen, von anderen belastenden Faktoren wie hoher Inflation und hohen Zinsen. Und das ganze toxische Gemisch macht sich ja auch gerade am Anleihemarkt bemerkbar und zwar in Form von drastisch steigenden Renditen.
1: Ja, in den USA zum Beispiel äh, haben gestern die äh, Staatsanleihen an der 5 marke gekratzt. Das war zum letzten Mal vor 16 Jahren der Fall. Also ähm, wir sind da jetzt in einem Fahrwasser wo in dem sich auch dann Anleger umschauen und finden dann zum Beispiel US-Treasuries, die als sehr, sehr sicher gelten, also die US-Staatsanleihen. Aber zum Beispiel auch die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen sind zuletzt wieder ein Stück weit gestiegen. Da sind wir zwar noch nicht bei 5 Prozent und auch noch nicht bei 4 Prozent, aber da geht es auch ein Stück weit nach oben und wie ich schon gerade beim Gold angetönt habe, das sind alles Entwicklungen, die der Unsicherheit geschuldet sind. Aber noch eine Sache, die mir in dem Zusammenhang sehr wichtig ist zu erwähnen. Der DAX ist zwar jetzt auf dem Stand so niedrig wie im, äh, im März, aber wir haben jetzt da keine Panik in dem Sinne am Markt. Eine richtige Panikreaktion wäre, dass alle Anleger ihre die, äh, Papiere auf den Markt werfen, und dann die Kurse massiv unter Druck geraten. Wir sprechen immer noch von Kursverlusten von einem Prozent, vielleicht zwei Prozent, wenn man die Gesamtindizes sich anschaut. Und das ist noch relativ moderat. Also es ist jetzt noch keine Panik im Markt. Und das ist auch wichtig, dass man da ein Stück weit einen kühlen Kopf bewahrt.
0: Mhm. Genau, und beim Anleihemarkt muss man natürlich auch differenzieren zwischen äh, sehr langlaufenden Anleihen wie 10-Jährigen oder 30-Jährigen Staatsanleihen und äh, kurzlaufenden Anleihen, die ja aktuell durchaus äh, beliebt sind und attraktiv. Also die Renditen schießen ja vor allem bei den Langlaufenden in die Höhe, weil da äh, gleichzeitig die Kurse fallen, weil die Marktteilnehmer darauf spekulieren, dass eben vielleicht die Zinsen äh, länger hoch bleiben oder vielleicht sogar noch ein bisschen raufgehen und dann würden natürlich neu ausgegebene Anleihen, attraktiver verzinst werden. Das ist so der Hintergrund. Ich glaube, das muss man an der Stelle noch mal kurz erwähnen. Genau. Nachdem ich das getan habe, wollen wir uns mal den Einzelwerten widmen. Wer ist denn heute besonders im Fokus der Anleger gewesen?
1: Ja, also zunächst mal vorab von den 40 Werten im DAX sind nur fünf in der positiven Zone, also haben Kursgewinne verbucht. Ähm, dann auch nur und wenn, dann haben sie auch nur leichte Kursgewinne verbucht, wie zum Beispiel Rheinmetall. Ähm, das ist ja sozusagen die Entwicklung von Rheinmetall ist in Zeiten wie diesen ja leider sehr vorhersehbar. Da schließt Weil, sich der Kreis ähm, zu
0: unserem äh, zu unserem Eingangsthema. ja. ja.
1: Genau, genau. Das ist, das, ist, das ist da ein Punkt. Aber wir haben auch zum Beispiel ähm, einen Wert wie Covestro, der Chemiekonzern. Da gibt es Übernahmefantasien, dass da Investoren aus dem arabischen Raum einsteigen. Deswegen geht es bei denen ein bisschen hoch. Aber es gibt zum Beispiel auch äh, Werte wie Sartorius. Die sind, der ist ganz schön unter Wasser heute. Auf gute 5% ist es dann nach unten gegangen, weil eben die Zahlen, die unlängst vorgelegt wurden, nicht ganz so doll waren. Und äh, das bestrafen die Anleger jetzt. Sartorius war aber in der Vergangenheit auch immer ein sehr, sehr, sehr starker Wert, ist sehr stark gestiegen. Und da kehrt jetzt so ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, Beruhigung und äh, ja, Normalität ist das falsche Wort, aber da geht es jetzt ein Stück weit runter. Aber das ist alles auch noch nicht sehr dramatisch.
0: Ja, Markus, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate und ich wünsche dir ein halbwegs normales Wochenende.
1: Ich dir auch. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinnen nicht beteiligt. Und jetzt erklärt Ihnen meine Kollegin Katjana Krapp, warum es sein könnte, dass sie zu viel für Strom und Gas bezahlen und in welchen Fällen es sinnvoll sein könnte, den Anbieter zu wechseln. Hallo Katjana. Hallo Arnes. Das Statistische Bundesamt hat zuletzt mitgeteilt, dass die Strom- und Gaspreise für private Haushalte im ersten Halbjahr 2023 stark gestiegen sind. Und das, obwohl die Großhandelspreise gesunken sind. Wie lässt sich dieser Widerspruch erklären?
3: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Es ist nämlich wirklich bemerkenswert. Also ich konnte das kaum glauben, als ich es gesehen habe. Denn das bedeutet ja, dass während der Energiekrise die Menschen im Schnitt weniger für ihr Strom und Gas bezahlt haben als im ersten Halbjahr dieses Jahres. Und deswegen habe ich mich gefragt, warum das so sein kann. Ich habe mit mehreren Experten gesprochen, zum Beispiel mit der Verbraucherzentrale NRW. Und die haben zumindest eine Theorie, woran das liegen könnte, nämlich daran, dass viele Menschen in der Energiekrise noch in Langzeitverträgen waren, die sehr günstige Tarife hatten und dann gegen Ende der Energiekrise daraus geflogen sind, dann in teurere Tarife wechseln mussten und danach einfach nie wieder geguckt haben, ob es vielleicht was günstigeres gibt. Dabei gibt es momentan ziemlich günstige Verträge.
0: Und genau darüber wollen wir heute ja auch sprechen. Vielleicht kannst du uns erstmal eine Orientierung geben, was derzeit als teurer bzw. günstiger Tarif gilt.
3: Ja, also die, das Statistische Bundesamt hat ähm, Durchschnittswerte rausgegeben und demnach zahlen Verbraucher im ersten Halbjahr dieses Jahres im Schnitt 12,2 Cent pro Kilowattstunde Gas und 42,29 Cent pro Kilowattstunde Strom. Das ist relativ teuer, weil das ist höher als die Energiepreisbremsen, die bei 12 Cent und bei 40 Cent liegen. Ich habe dann mal bei Vergleichsportalen gefragt, was man denn im Schnitt aktuell zahlt, wenn man eben den Tarif wechselt. Und da hatte Verivox zumindest gesagt, dass der Strom aktuell bei 29 Cent im Schnitt liegt bei neuen Verträgen, also 29 statt 42 Cent und Gas im Schnitt bei 9 Cent, also 9 statt 12 Cent. Das heißt, da kann man schon einiges sparen.
0: Also das heißt, aktuell gibt es da Potenzial, wenn man sich nach neuen Anbietern umguckt. Wie viel lässt sich ganz konkret durch einen Tarifwechsel sparen? Da gibt es ja auch Berechnungen.
3: Genau, das kommt natürlich extrem darauf an, wie viel man bisher zahlt und auch wie viel Energie man verbraucht, weil wenig Energie verbraucht, spart natürlich durch einen Wechsel auch weniger. Es gibt verschiedene Annahmen und für eine Durchschnittsfamilie reichten die bei Strom von 330 Euro Einsparung pro Jahr bis zu 709 Euro Einsparung pro Jahr. Und bei Gas ist es sogar noch größer, die Spanne, aber im Zweifel auch mehr. Da reichten die Einschätzungen von 368 Euro pro Jahr bis zu 1150 Euro pro Jahr für eine vierköpfige Familie, wenn man von einem sehr, sehr teuren Angebot zu einem sehr, sehr günstigen Angebot
0: wechselt. Das klingt natürlich erstmal sehr verlockend, aber es kann in manchen Fällen auch eine schlechte Idee sein, den Anbieter zu wechseln. Worauf sollte man da achten?
3: Ja, genau. Also es ist meistens keine gute Idee, einfach zum allerbilligsten Anbieter zu gehen, den man auf so einem Vergleichsportal findet, denn es sind auch sehr viele unseriöse Anbieter im Markt unterwegs. Das muss nicht immer ein Problem sein, aber wir haben zu Beginn der Energiekrise gesehen, dass es ein Problem werden kann, weil damals sehr viele Anbieter sehr kurzfristig am Markt Strom und Gas eingekauft haben und als dann an den Börsen die Strom- und Gaspreise extrem hoch waren, konnten sich diese Billiganbieter das nicht mehr leisten und haben dann von heute auf morgen 100 Tausende Kunden einfach vor die Tür gesetzt und dann standen die da und mussten einen neuen Vertrag abschließen oder sind in die Grundsicherung gefallen und das kann dann eben sehr, sehr teuer werden.
0: Absolut, das sollte man definitiv beachten. Ähm, eng damit hängt ja auch die Preisentwicklung am Gas- und Strommarkt zusammen. Wie sehen denn da so aktuell die Prognosen für den Winter aus? Könnte das bei den Großhandelspreisen nochmal hochgehen oder kann man jetzt davon ausgehen, dass das auf einem stabilen Niveau bleibt?
3: Also insgesamt sind die Preise schon wieder sehr stabil geworden im Strom- und Gasmarkt seit der Energiekrise und auch deutlich wieder runtergegangen, wenn auch höher als vor der Krise. Aber es ist nicht auszuschließen, dass es nochmal kurze Ausschläge gibt, denn die Speicher sind zwar sehr voll, aber es kann schon sein, dass wenn irgendeine Kleinigkeit sich im Markt verschiebt, also wenn zum Beispiel ein Flüssigerdgas-Terminal in Brand gerät, was in der Vergangenheit passiert ist. Oder wenn irgendwelche Lieferketten durcheinander geraten, dann kann es sein, dass eben die Preise an den Börsen sich stark bewegen und dass es da kurze Preisausschläge gibt, was allerdings in der Regel nicht beim Endverbraucher ankommt. Also das kriegen dann nur die Zwischenhändler mit.
0: Katjana, ich danke dir recht herzlich für diese Informationen.
3: Danke, sehr gerne.
0: Und dein Artikel zum Thema gibt es auch digital zum Nachlesen. Den Link packen wir Ihnen wie immer in die Show Shownotes. Die Amtszeit von BASF-Chef Martin Brudermüller endet im April 2024. Danach verlässt er den weltgrößten Chemiekonzern. Doch wenige Monate vor seinem Ausscheiden steht er gewaltig unter Druck. Denn er muss ein Dilemma auflösen. Die Anleger erwarten, dass die Dividende für 2023 zumindest stabil bleibt. Gleichzeitig stehen milliardenschwere Mega-Investitionen an, die aus strategischer Sicht sehr wichtig sind. Ja, und aufgrund der schlechten konjunkturellen Lage wird es immer schwieriger, beide Ziele miteinander zu vereinbaren. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Theresa Raufmann, die zu dem Thema recherchiert hat. Hallo Theresa.
4: Hallo Arnes, freue mich heute mit dir drüber zu sprechen.
0: Ja, absolut. Die Premiere zwischen uns beiden. Ich freue mich auch sehr. Lass uns genau über BASF sprechen. Es ist ja so, die Zeiten sind schwierig, gerade für die Chemiebranche. Stichwort steigende Energiepreise, Energiekosten etc. Und das Ganze geht natürlich auch an dem Branchenriesen BASF nicht spurlos vorbei. Das heißt... Der Gewinn könnte dieses Jahr nach Schätzungen um 40% geringer ausfallen. Warum kann es sich BASF-Chef Bruder Müller trotz dieser Tatsache nicht leisten, die Dividende zu kürzen?
4: Also dafür muss man erstmal wissen, BASF ist halt einfach ein Dividendentitel und das letzte Mal die Dividende gesenkt haben sie 2009, also das ist schon eine Weile her und die haben auch grundsätzlich die Politik, dass sie ihre Ausschüttung jedes Jahr erhöhen wollen, sie haben es jetzt 2020 und 2022 mal konstant gehalten, aber ansonsten haben sie eigentlich diese Politik. Und ähm, es ist eben auch so, dass äh, der BSF-Konzern der ähm, DAX-Konzern ist mit den meisten privaten Kleinanlegern in Deutschland. Und für die ist die Dividende halt einfach richtig wichtig. Da hat uns auch die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz gesagt, dass eben die hohe konstante Ausschüttung mindestens gefordert wird, äh, sonst wären die eben... Auch enttäuscht, die Kürzung würde auf jeden Fall schlecht ankommen. Und ich meine, auch wenn man sich mal den Kurs anguckt, damit kann BASF ja auch nicht wirklich punkten. Die haben seit Anfang 2021 gut 35 Prozent an Wert verloren und sind jetzt gerade auch wieder auf dem Niveau von 2010. Also die Dividende ist eigentlich das, was sie eben auch bei den Aktionären hochhält.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Ja und was jetzt natürlich auch spannend ist zu wissen wo nimmt BASF dieses ganze Geld das sind ja drei Milliarden für die hohen Dividendenausschüttungen her
4: traditionell zahlen die das aus ihrem Free Cashflow also den frei verfügbaren Cashflow den sie haben die frei verfügbaren Mitteln die dann eben das Geschäftsjahr auch eingebracht hat
0: ja, das ist eine wichtige Info, denn die werden wir jetzt auch nehmen, um weiter über das Thema zu sprechen. Denn die Frage, die sich jetzt stellt, ist ja, wird es BASF trotz dieser ganzen Krisen, die ich ja schon angerissen habe, auch dieses Jahr schaffen, genug freien Cashflow zu erwirtschaften, um die Dividende stabil zu halten? Und das müssten, wie ich auch eben schon erwähnt habe, mehr als drei Milliarden Euro am Ende zusammenkommen. Was sagen die Analysten?
4: Also der Großteil der Analysten, der glaubt, dass es in diesem Jahr noch klappt. Es gibt einen Analysten von der Bärenberg-Bank, der das anders sieht. Der glaubt, dass der Free Cashflow in diesem Jahr ähm, um zwei Milliarden sinkt, was bedeuten würde, dass die Dividende zumindest daraus nicht konstant äh, gezahlt oder erhöht werden kann. Das ist aber eine, eher eine Einzelmeinung aktuell. Also die meisten Analysten glauben, dieses Jahr reicht's noch. Aber in den kommenden Jahren könnte es laut ihrer Einschätzung schwierig
0: werden. Also das heißt, BASF in diesem Jahr noch ähm, wird seinem Ruf gerecht als Dividendenkönig und dann muss man mal gucken. Welche Möglichkeiten hat denn ähm, ja das BASF-Management, um jetzt ganz kurzfristig die Kassen schneller zu füllen?
4: Also die machen da auch gerade schon ganz viel, gerade auch intern betreiben sie eben ein aktives Management, bauen zum Beispiel ihre eigenen Lagerbestände ab um da an Geld zu kommen, dann läuft ja gerade auch ein Sparprogramm, ähm, was sie jetzt versuchen, schneller umzusetzen, um da eben schon Einsparungen zu erzielen, wollen auch ihre Investitionsausgaben reduzieren. Und die größte Stellschraube ist aber der Verkauf von einigen Unternehmensteilen. Ähm, insgesamt will sich BASF da von Beteiligungen äh, im Volumen von bis zu 10 Milliarden Euro trennen. Da geht es vor allem um die Öl- und Gastochter äh, Winterschall und das Geschäft mit den Abgaskatalysatoren.
0: Ja Und spätestens jetzt wird das Dilemma deutlich, in dem sich BASF-Chef Bruder Müller kurz vor seinem Abgang befindet. Denn die Einnahmen aus diesen Teilverkäufen waren eigentlich dafür vorgesehen, die Finanzierung der milliardenschweren Investitionen in den kommenden Jahren zu sichern. Und da sind ja rund 28 Milliarden Euro eingeplant, die BASF zwischen 2023 und 2027 investieren will. Nahezu die Hälfte davon entfällt auf zwei Projekte. Welche sind das?
4: Also das ist einmal das Geschäft mit Material für E-Auto-Batterien, was jetzt für BASF auch immer wichtiger wird. Und das andere große Projekt, das ist der Verbundstandort in China, der ja auch äh, schon immer mal wieder kritisiert wurde, auch von den Aktionären.
0: Genau, und es ist ja auch so, dass Chinas Wirtschaft aktuell schwächelt. Wir haben darüber öfter gesprochen bei Today. Und die Chemieindustrie weltweit mit Überkapazitäten und Preisdruck zu kämpfen hat. Das sind also keine idealen Bedingungen für so ein äh, ja, neues Werk in China. Und man muss sagen, Chinas Chemieindustrie investiert selbst auch kräftig. Und es toben ja auch heftige politische Debatten mit Blick auf die China-Abhängigkeit der deutschen Industrie. Da ist ja BASF auch immer wieder im Fokus. Wäre es denn für BASF denkbar, diese Investition in China zurückzufahren?
4: Also mit den ganzen Punkten, die du nennst, hast du natürlich voll recht. Also es ist ja auch so, Aktionäre, Analysten, die kritisieren das Projekt immer wieder. Und auch das Thema China-Abhängigkeit äh, politisch gesehen ist natürlich immer wieder ein Thema. Trotzdem ist die Antwort nein, es wäre nicht denkbar, dass sie die Investitionen in China zurückfahren. Äh, das ist nämlich ein Verbundstandort dort. Das bedeutet, die Produktion ist vernetzt. Also da werden unterschiedliche Produkte ähm, in einzelnen Anlagen hergestellt. Das ist aber alles sehr, sehr eng aneinander gekoppelt und baut aufeinander auf. Und Bruder Müller hat auch schon mehrfach unterstrichen, so einen Verbundstandort kann man entweder ganz oder gar nicht bauen, weil der eben so vernetzt ist und der Stopp wäre dementsprechend eine Investitionsruine. Diese Investition ist also fest eingeplant bei BASF.
0: Ja, also man kann sagen, die Dividende dürfte zumindest stabil bleiben äh, für das Jahr 2023. Ähm, es stehen aber noch eine ganze Menge Herausforderungen für bsf chef Martin Brudermüller an, bevor er ja seinen Abgang einleiten kann im kommenden Jahr. Theresa, vielen Dank für diese Informationen. Sehr gerne. Und dein Artikel zum Thema, den du zusammen mit Bert Frönthoff recherchiert hast, den kann man auch digital nachlesen und den Link packen wir ihn in die Shownotes. Und das war's für heute. Wenn Sie Feedback zur heutigen Folge haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an today at handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an Paul Dreger für die Produktion der Folge und Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Bis bald.
2: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?